0: Hello, bienvenue dans ce 14 quatorzième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois comme Girschig qui a 25 ans. Salut comme Hello Sophie Alors, comme aujourd'hui je te reçois car tu es à la fois étudiant et engagé. En effet, tu es le porte-parole du mouvement On est prêt. Et dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de t'engager alors que tu es encore étudiant et en quoi consiste ton engagement. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu, et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prêt
1: Complètement prêt, oui.
0: Cool Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui White Saphir, et je crois que c'est Julie qui se cache derrière ce pseudo, qui a laissé le commentaire suivant. Génial quel bonheur de voir qu'il n'y a pas d'âge pour réussir et se fixer des objectifs ambitieux. J'ai découvert l'épisode de Chirelle et l'ai tout de suite transféré à mon fils. Merci Sophie pour ce super podcast, Julie. Eh bien écoute, merci Julie pour ton commentaire qui me touche énormément. Merci également à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'en laisser un. C'est vraiment la plus belle des récompenses que de lire vos mots et de savoir que le podcast vous inspire. D'ailleurs Julie, j'espère que l'épisode aura plu à ton fils et je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Com. Bon alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi Ta famille, ton éducation, ce que tu as envie eh
1: Bien, J'ai grandi dans une ferme juste à côté de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France jusqu'à mes euh, presque 18 ans, et euh, bah, c'est une ferme, euh, alors mes parents ne sont pas agriculteurs, mais c'est quand même une, voilà, une, un ancien bâtiment de ferme, avec des, des, un peu des champs autour, euh, donc avec quand même quelques animaux, euh, voilà. donc ça, ça a été très constructeur pour moi, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui a compté dans mon enfance, euh, d'être dehors en permanence, euh, pas être trop dans les livres, mais être beaucoup euh, dehors, à jouer dehors, notamment avec mes frères. Sympa ouais. Et peu à peu, en fait, mes frères, puisque c'est des grands frères, sont partis de la maison et j'ai commencé mmh. à m'intéresser à d'autres choses. Après, j'ai voilà, commencé à lire pas mal, etc. Et puis, à commencer des études. Et donc, j'ai quitté la région vers 17 ans pour aller étudier à Lille. Et puis après, euh, et puis après à Paris. Et, et après, je, je voyais juste mes parents, euh, ce qu'ils qu font dans la vie. Parce que je pense que c'était aussi une partie de ta question. Euh, mon, mon père est médecin, euh, donc à la clinique de voilà, mmh. à Boulogne. Et puis ma mère, elle, est, euh, elle fait des études d'impact de, environnemental pour des, des ah ouais. bâtiments euh, principalement à Paris. Voilà, donc euh, ça aussi, ça a pas mal participé à ma, ma prise de conscience. Depuis que je suis tout petit, on parle de l'impact de, des constructions, du bâtiment, etc. Et elle, elle évalue tout, euh, l'impact sur la faune, la flore, la pollution. Euh,
0: D'accord. Ah oui, hyper intéressant. Ouais, donc tu as baigné dedans finalement, dans les questions ah, d'environnement en tout ouais.
1: cas bon. Exactement. J'avais à la fois un cadre très euh, bah, sensible, quoi, avec la nature, les animaux, les lacs, les étangs, etc. Et puis un cadre un peu plus euh, plus intellectuel où c'était quand même, euh, c'était pas uniquement euh, la biodiversité tout seul, quoi. C'était notre rapport à l'environnement parce que euh, voilà, quand on construit un immeuble, il faut bah, comprendre que ça, ça a un impact. Et ça, depuis mmh. mon plus jeune âge, j'ai vraiment pris conscience de ça, quoi.
0: Super. Ben justement, j'avais envie de te poser comme question suivante. Quel était l'enseignement euh, que tes parents t'avaient transmis et qui était à tes yeux celui euh, qui t'avait le plus servi dans la vie
1: Alors, c'est un enseignement qui est peut-être plus fondamental que ce que je viens de dire. Euh, en général, mes parents m'ont appris à douter à douter de tout c'est-à-dire de, de douter de, de ce que disent les professeurs de ce que disent eux, ce qu'ils ce qu disaient eux-mêmes de douter des choses que je pouvais lire ce qu'on entendait à la radio ou à la télé etc c'est
0: génial et
1: je pense que en ce moment euh, en ce moment c'est hyper utile parce que il, il faut beaucoup douter du modèle dans lequel on vit qui a beaucoup de choses très positives notamment en termes d'émancipation individuelle etc mais qui a aussi beaucoup de choses négatives euh, comme euh, bah, par exemple, notre rapport, je pense, à la production, à la consommation, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a été inculqué dès le plus jeune âge et qui, je pense, s'avère utile maintenant.
0: Et quand tu dis douter, tu veux dire... Enfin, est-ce que je peux me permettre de reformuler, mais est-ce que tu veux peut-être remettre en question De ne pas croire sur parole, finalement
1: C'est ça, exactement, ouais. C'était de poser des questions sur l'ordre existant, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est pas uniquement répondre aux questions qu'on nous fait, c'est trouver les questions soi-même et pas, pas prendre pour acquis, euh, voilà, ce qui, ce qui est donné euh, dans l'environnement, ouais. les rapports sociaux, etc.
0: Et surtout en fonction du statut que peut avoir la personne, parce que comme tu disais par rapport à tes professeurs, parce que c'est un sachant, entre guillemets, parce qu'il a déjà un diplôme, on pourrait croire euh, qu'il sait mieux que nous et que donc il faut boire ses paroles.
1: Voilà, c'est ça. Après, ils m'ont pas non plus enseigné la défiance. C'est-à-dire, il y a un juste équilibre à trouver entre, euh, bah, certaines personnes qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, et c'est, voilà, c'est quelque chose de. Il faut, dans un premier temps, accepter certaines choses, euh, les intégrer, et au bout d'un certain temps, se permettre, et, et en fait, c'est plus que se le permettre, c'est il faut euh, le mettre en cause, etc. Mais c'est un, un travail en deux temps, quoi, je pense. Et c'est important d'avoir la première phase. C'est une première phase un peu, ouais. un peu conservatrice euh, de juste accepter, même si c'est pas très marrant. Souvent dans les études, on a ce dilemme-là. On aurait envie de critiquer tout de suite parce qu'on n'est pas d'accord sur la première étape. Et en fait, c'est bien de se poser un peu, attendre un petit peu, et puis après, critiquer. Et surtout que dans la critique, on est plus efficace en général quand on a accepté les choses au départ, quand on a accepté d'avoir une vision d'ensemble en fait sur la version du professeur ou du journaliste ou, ou de l'auteur du livre qu'on est en train de
0: Ouais, j'aime beaucoup ta, ta nuance quand tu dis qu'il y a quand même, ça se passe en deux temps, cette remise, enfin, ce doute ou cette remise en question, et que ce n'est pas de la défiance, parce que justement, il y a cette première phase qui est importante, qui est d'accepter et de, et de découvrir aussi, de prendre le temps de découvrir. Exactement, oui. Ok, super. Du coup, j'allais te demander, en fait, à l'inverse, quel est l'enseignement bah, que tes parents n'ont pas pu te transmettre et que tu as découvert par toi-même
1: Alors ça... C'est très clairement l'engagement d'ordre militant, politique, associatif, etc. C'est-à-dire que mon enseignement, enfin les enseignements principaux de mes parents, comme j'ai dit, c'était assez sensible, donc par le rapport à la nature, à la musique, aux arts en général, et par ce doute dont je te parlais justement. Par contre, le, le côté s'engager, soit personnellement y aller, quoi, aller à des réunions associatives, prendre part à des actions, des marches. Euh, ré rédiger des manifestes faire des pétitions, lancer des mouvements des collectifs, des procès, tout ce qu'on veut tout ça euh, c'était pas dans la matrice familiale au départ pas du tout et ça c'est un truc que j'ai découvert euh, en fait assez tardivement au fil de mes études et mais c'était pas du tout une donnée initiale c'est à dire que c'était vraiment une culture du, du doute de la remise en cause, d'avoir une vraie position à soi, personnelle mais ça s'arrête là après la mise en œuvre. C'était autre chose, c'était pas forcément pour nous. Et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir qu'on bah, pouvait euh, faire un peu toute la chaîne de production entre l'émergence d'idées nouvelles et la
0: mise en œuvre. D'accord. Et du coup, tu parlais que ça t'était venu, cette prise de conscience, en fait, que tu pouvais aller plus loin, notamment en t'engageant, ça t'était venu quand tu étais étudiant, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Hein. C'était pendant la, la COP21, en fait. Il euh, y a eu toute cette, euh, cette ébullition à Paris, euh, et même en France, avec euh, le, les négociations sur le climat. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai découvert en fait, plusieurs ONG environnementales, euh, climat, etc. Euh, avec plein de jeunes dedans, super engagés, etc. Et ça m'a euh, vraiment attiré tout de suite. Je n'ai pas eu à réfléchir beaucoup. Mm -hmm. euh, ça m'a ouais, tout de suite beaucoup plu.
0: Ouais, je sens qu'on va passer à la deuxième partie dès maintenant parce que euh, tu commences à nous tisser un petit peu. La deuxième partie, c'est effectivement sur aujourd'hui. Dans quoi tu es engagé, Comment ça se passe Comment ça fonctionne Comment tu as fait le premier pas Et, et euh, la première question en général que je pose, c'est est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Une parole, une personne, une rencontre, un événement Donc, je pense qu'on a déjà eu un bout de, de questions, enfin de réponses. pardon. Euh, mais dis-nous dis en plus, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, à cette COP21 peut-être, si tu t'en souviens.
1: Oui, bien sûr, je m'en souviens parce que ça a été effectivement un déclic euh, essentiel pour moi. C'était une période de ma vie, Enfin, euh, souvent les, les événements, les, les contingences comme ça, c'est un peu, euh, il faut que ça arrive au bon moment aussi dans sa trajectoire personnelle et c'est pas juste un événement, hein, les événements n'ont pas le même impact sur, euh, sur tout le monde. Et là, il se trouve qu'à cette période-là, en décembre 2015, euh, novembre-décembre 2015, J'étais dans une phase où j'étais en école d'ingénieur et globalement c'était euh, bon c'était euh, bon, intéressant mais voilà quoi, ça me faisait pas rêver il y avait pas vraiment de passion etc je faisais beaucoup de mathématiques j'ai toujours été passionné pour les mathématiques mais je sentais que ça allait pas ça allait pas faire ma vie quoi ça c'était c'était intéressant mais comme un jeu quoi comme quelque chose qui ouais. est, euh, on s'enferme un peu dans un, un micro-cause, mais c'est intéressant mais on sent que il y a un manque et à ce moment-là, à Paris, donc, il y avait cette fameuse COP 21 avec tous, voilà, tous les, les dirigeants du monde entier qui allaient venir à Paris pour parler du climat et sceller un accord sur donc les réductions d'émissions de gaz à effet de serre multilatéral qui était censé engager donc tous les pays du monde, à quelques très rares exceptions. Et donc cet événement-là. Euh, quand il s'est passé et dans les quelques mois qui ont précédé, moi j'ignorais à peu près toutes ces questions-là et j'ai découvert en fait euh, via toutes les librairies, les, les kiosques à et journaux, etc., ou même sur internet, il y avait tellement d'informations disponibles sur la question climatique que mm -hmm. bah, je me suis mis à lire des choses en fait. Je me suis mis ouais, à lire ouais. euh, plein de choses, euh, des je sais pas, des magazines, des journaux, des, des, des choses plus ou moins approfondies. Mais en fait, d'abord ça me passionnait ce thème-là parce que en fait le climat c'est pas comme euh, les séries convergentes en maths. C'est pas un thème très précis où euh, on va, euh, voilà, creuser dans une seule direction. Ça rassemble plein de disciplines. Il y a du droit, il y a des questions sociales, il y a de l'art, il y a, euh, je sais pas, des enjeux de, de historiques, des enjeux sociologiques. Enfin, c'est plein de choses qui sont mélangées. Et puis aussi, bien sûr, beaucoup de sciences là-dedans, euh, où un peu comme en ce moment avec le Covid, on voit que la science, bah, elle est en fait le, le politique est à la frontière scientifique quoi. chaque année il y a des nouvelles, mmh. inno... enfin, des nouvelles découvertes scientifiques et le politique essaye de se caler dessus et, et c'est passionnant du coup et donc en fait c'est ça qui m'a attiré au début c'est de sentir qu'il y avait à la fois quelque chose d'intellectuellement passionnant parce que c'est jamais épuisé quoi. on le voit même en ce moment avec l'émergence de nouveaux courants presque culturels sur les questions de, de transition écologique c'est passionnant euh, intellectuellement et c'est aussi passionnant euh, parce que enfin d'un point de vue euh, engagement personnel parce que euh, voilà à ce moment-là il y avait plein d'associations, plein de mouvements, plein de choses à faire et donc les deux mis ensemble j'ai euh, <rire> c'était bon. Euh, et donc je me suis euh, voilà, j'ai rapidement rejoint une association, j'ai changé mon de trajectoire d'études en partant complètement en, en environnement et et affaire ah, internationale ouais parce que à ce moment-là oui oui oui, voilà.
0: Ah ouais, donc une énorme déclic en fait.
1: Ah oui oui ça a été un énorme déclic ça a été vraiment un, un grand déclic et ça a été enfin euh, c'est c'est pas seulement une bifurcation c'est j'ai l'impression d'être né à ce moment-là après enfin c'était une euh, c'était tellement plus vrai que ce que j'étais en train de faire jusqu'à ce moment-là après, je ne rejette pas du tout les études que j'ai pu faire avant, parce que les, les maths, la physique, etc., me, je pense me servent quand même pour Bien comprendre, sûr. parce que c'est un, un phénomène qui est quand même technique aussi, il y a une composante technique, mm -hmm. et, euh, et je pense que les auteurs, comme, enfin les, 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 les penseurs, je ne sais pas comment les décrire, comme Jean-Marc Jancovici ou, ou Philippe Buix, qui sont des gens très en vue en ce moment, sont des ingénieurs à la base, et ils sont très entendus et très écoutés, parce qu'ils ont un peu une vision euh, scientifique de la chose, Mmh. et l'apporte dans le débat public avec ce prisme scientifique. Et donc, voilà, je ne regrette pas du tout ce, cette première phase d'études, mais c'est vrai que je me sentais beaucoup plus en cohérence euh, après, euh, après cette bifurcation.
0: Oui, en fait, tu, du coup, tu as eu le sentiment de devoir trouver des études qui, avaient, qui allaient donner plus de sens à ta vie
1: Exactement, oui. C'est-à-dire ouais. que, en fait, j'ai été euh, un peu dans cette... Euh, quand, quand on fait des études en France et que euh, on, on va écouter des conseillers ou conseillères d'orientation, la première chose qu'ils disent en général, quand on est un élève pas trop mauvais, c'est euh, bah il faut vraiment être général. Il faut prendre le truc le plus général qui soit. C'est vraiment faut voilà, il faut pouvoir ouais. tout faire à chaque fois, à chaque étape. Et en fait, c'est très bien ça au début. Mais au bout de 4 ou 5 ans, ou, enfin trois ou quatre ans d'études on se dit, ouais mais c'est bien en général, mais en fait, pourquoi Enfin, il y a un moment où, mmh. où moi, j'ai envie de faire euh, ce que j'aime et voilà, je me sens euh, plus proche des questions de biodiversité que des questions de swap et de, de finance, euh, de marché financier. Donc, bah, voilà, il y a eu un moment où, où j'ai choisi. Effectivement, je me sentais beaucoup plus en accord avec, euh, avec ce que j'avais envie de faire, même si je ne sais toujours pas ce que j'ai envie de faire concrètement. En tout cas, c'était plus ah ouais. en accord avec mes valeurs hein, et ma façon de, voilà, de, de penser. Et de, ouais.
0: Très bien. Donc, Si j'ai enfin, si bien compris, c'est qu'il euh, y a cette COP21, à ce moment-là, il y a énormément d'effervescence médiatique autour du sujet et tu lis, tu lis beaucoup à ce, à ce moment-là et tu décides de t'engager. Qu'est-ce que tu fais comme premier pas comment, comment tu t'engages
1: Alors le, le premier pas, il est assez, euh, assez amusant. Euh, c'est euh, C'est en deux temps, encore une fois. C'est peut-être là aussi le, les origines familiales, puisqu'on en parlé <rire> qui ont déterminé ça. Mais j'ai d'abord beaucoup lu, en fait, pendant un an, un an et demi. Euh, je me suis plongé dans les bouquins, la littérature, les, euh, on pourra en parler peut-être après, mais euh, Ivan Ivich, Bronner, Jacques etc. Tous ces auteurs-là, un peu d'extrême gauche, qui, qui, qui sont un peu au fondement de la pensée écologique radicale maintenant. Je me suis plongé là-dedans, ce qui était évidemment très très différent de ce que j'étudiais euh, en, en école d'ingénieur. Enfin, ça n'avait plus rien à voir. Et euh, voilà, ça c'était une première étape. Et au bout d'un moment, donc j'ai commencé mes études à, après dans, dans cette deuxième phase un peu d'études. J'ai rencontré des gens, on a discuté, etc. Et c'est là que j'ai découvert, enfin, euh, j'ai eu envie de rejoindre réellement euh, des actions mmh. environnementales. Euh, et donc la première chose que j'ai fait c'était chez Climate, euh, l'ONG Climate qui existe encore aujourd'hui et qui est, voilà, qui est une super asso et qui se développe super euh, bien et un peu dans le monde entier d'ailleurs, euh, c'était une campagne de plaidoyer auprès des candidats à la présidence de la République, donc c'était euh, euh, fin 2016, début 2017 euh, pendant la campagne. Et donc, avec une petite équipe, on allait rencontrer les différents candidats à la présidentielle, donc entre autres Marine Le Pen, mais aussi le. D'ailleurs, le cabinet, enfin, le, le, le QG d'Emmanuel Macron n'avait pas souhaité nous recevoir, mais bon, il y en avait d'autres.
0: C'est intéressant à noter.
1: Enfin, du coup, on avait rencontré Corinne Lepage, qui était à ce moment-là encore de, de son côté, et qui nous avait dit que, en campagne, elle nous avait dit oui, ben, je sais que. Notre candidat, Emmanuel Macron, n'est pas très, très à l'aise avec les questions d'écologie, mais c'est un garçon intelligent. Un garçon intelligent, il l'avait dit comme ça. Et euh, il sait s'adapter. Comme Voilà, donc c'est un truc en plus. Euh, bon, mm. C'était assez curieux, mais c'était une première expérience où, où c'était passionnant tout de suite d'être propulsé comme ça un peu. Au, on se sentait un peu au, au premier rang quoi, du, du lobbying. On, on avait travaillé des propositions avec la Fabrique écologique, qui est un, un think tank voilà, qui produit régulièrement des, des propositions très concrètes et, et assez faciles aussi à à appréhender, à même à incarner, j'allais dire. Euh, et donc, voilà, on faisait la transition entre ce think tank et euh, les, les différents QG euh, de campagne. Et c'était un, un premier engagement très, très, très enthousiasmant.
0: D'accord, très bien. Oui, donc, en fait, effectivement, ce deuxième temps où tu t'engages, tu c'est quand tu es dans un environnement, euh, dans tes, ta, ta reconversion étudiante, on va dire, dans tes autres études. Euh, et là, tu décides, puisque tu baignes dans ce milieu-là, de t'engager.
1: C'est ça exactement. Ouais.
0: Ok. Et alors, je refais un peu ma question parce que je voudrais savoir très concrètement, demain, tu as un jeune de... Parce que tu avais quel âge 22 ans
1: Ouais, à peu près, ouais.
0: Donc, un ou une jeune de 22 ans qui a envie de s'engager. Vraiment, on fait comment
1: On fait comment Alors, je vais refaire une, une réponse, euh, pas... Euh, <rire> une réponse en mode pas, pas direct. La première chose pour moi à faire quand on a envie de s'engager... C'est de d'essayer d'explorer sa liberté. C'est-à-dire qu'il y a mille façons de s'engager et que toutes se valent. Et bien souvent, euh, on on essaye d'avoir un peu des modèles de refaire exactement comme telle ou telle personne a fait. Et moi, je pense qu'il il faut d'abord faire un peu ce, ce qu'on sent, quoi. Ce qui est euh, que, quelle est la chose dans laquelle on se sent le plus à l'aise là maintenant, tout de suite. Et moi, bon, en fait, je suis passé par plein d'étapes. Euh, différentes, très très différentes euh, j'ai euh, essayé de faire euh, des vidéos sur Youtube, euh, je me suis mis à lire tout seul dans mon coin, après j'ai rejoint une asso, après j'ai fondé une asso Après, j'ai. bref, il y a mille petites façons de faire qui sont très différentes et je pense qu'il faut les tester, il faut mm -hmm. surtout pas commencer à dire je vais faire je vais m'engager à Greenpeace et je vais passer dix ans à Greenpeace et monter les, monter les échelons, ça pour moi c'est la pire chose à, à faire, il faut Tester, il y a plein de façons. Euh, on peut s'engager par l'art, par l'écriture, par la parole, par euh, se présenter à des élections, même locales. C'est une façon très 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 concrète de s'engager sur le, le terrain. Euh, voilà, il n'y a pas que le militantisme. Euh, il faut oser, euh, je ne sais pas, écrire, produire des vidéos. Bref, en fait, il faut juste, comme je disais au départ, explorer sa liberté et pas essayer de reproduire les schémas euh, très classiques du militant qui euh, va aux marches, qui euh, s'engage dans une asso et enfin. C'est très bien. D'ailleurs, c'est en grande partie ce que j'ai fait. Mais il y a plein d'autres façons de faire.
0: J'avoue que ça me, ça me fait du bien à l'ego, on va dire, ce que tu racontes. Et je pensais pas qu'elle allait nous dire ça. Mais euh, ce que tu dis finalement, c'est que il faut tr qu'on trouve notre propre façon de nous engager. Et que c'est pas en étant forcément dans une association ou dans un parti politique qu'on s'engage. Il y a d'autres façons de le faire. J'étais pourtant euh, membre d'associations, notamment j'étais membre de l'association, enfin, de la fondation Good Planet, hein, donc euh, la fondation de Yann Artus Bertrand. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, à bout d'un mois, ça demandait énormément d'engagement. Et donc mon engagement à moi, c'est plutôt de, de, de montrer que les recettes végétariennes c'est super bon. Et donc je les fait découvrir à toute ma famille pour les <rire> inciter à devenir eux aussi végétariens. Mais, mais du coup, ça me rassure effectivement que tu dises qu'il y a d'autres façons de s'engager que forcément en étant dans un mouvement.
1: Ouais, exactement. En fait, les mouvements, c'est un peu comme une, une sorte de catalyseur d'engagement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est fait quand on a compris profondément pourquoi on s'engageait et qu'on a déjà un petit peu exploré les modalités d'engagement. C'est quelque chose qui aide à décupler un peu son impact. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué au, au début. Je ne sais plus de qui est cette phrase. Je ne sais même pas si c'est peut-être un proverbe. Mais en gros, les personnes les plus dures à convaincre, c'est les personnes qu'on aime. Et donc, un des premiers travaux à faire quand on a envie de s'engager sur ces questions-là, pour moi, c'est de convaincre son environnement proche, ses potes, ses, ses parents, ses, sa copine ou son copain ou autre. Et déjà, quand on arrive à faire ça, c'est un très, très bon entraînement. Et puis, ça permet de comprendre comment on fonctionne soi-même, en fait. Parce que, bien souvent, quand on a une démarche engagée, ça veut dire qu'au final, on a envie de convaincre des gens. On a envie de convaincre. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen... De savoir comment convaincre les gens que de tester sur des gens qu'on connaît bien. Mmh, et après, une fois qu'on a fait cette expérience-là, eh ben, on peut se mettre à écrire, à faire des vidéos ou autre. Mais cette première étape-là, pour moi, elle est... elle est, elle est, cruciale. Et puis, elle est, elle, est... elle peut être douloureuse, hein, Parce que, parce que bien souvent, dans nos familles, euh, voilà, c'est nos familles au sens élargi et nos amis, c'est pas, c'est pas toujours, euh... <rire> facile.
0: Et ouais, et en fait, c'est ce que c'est ce que j'allais dire, c'est que je trouve, je trouve que tu as tout à fait raison en disant ça, parce que c'est nos familles qui sont les plus difficiles parfois à convaincre, dans le sens où on n'a pas forcément les mêmes façons de penser, que ce soit intergénérationnel avec nos parents, nos grands-parents, mais même avec nos frères et sœurs, ou nos amis, euh, c'est pas parce qu'on est amis qu'on a les mêmes valeurs, ou, ou, ou les mêmes euh, principes, euh, et pour autant, parce qu'on s'aime, il va y avoir énormément de respect, normalement, et euh, de ne pas faire de prosélytisme, ne pas euh, imposer euh, certaines choses, euh, respecter que l'autre a une autre façon de penser, a une autre façon de voir le monde, a d'autres envies d'explorer. C'est-à-dire que il peut décider euh, de juste euh, ne plus prendre jamais de bain de sa vie ou de ne plus prendre l'avion et pour autant il, il, il fait quelque chose pour l'environnement et, et il sera peut-être pas végétarien mais ok il, il agit différemment. Donc euh, c'est de, de voilà de respecter cette façon d'agir qui est différente de celle qu'on voudrait euh, faire découvrir. Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu racontes. Sais, tu,
1: tu mets le doigt exactement sur le, le, le problème principal pour moi quand on cherche à convaincre et qui est un problème voilà dont on fait les frais aujourd'hui. L'écologie est considérée comme punitive précisément parce que beaucoup je pense de personnes essayent de convaincre le grand public de choses qu'ils ne seraient pas capables ces mêmes personnes-là de, de convaincre leur environnement proche. Pourquoi Parce que mmh. ils se il n'y a pas ce lien d'amour qu'on pourrait avoir avec son entourage proche qui fait qu'ils sont prêts à dire des choses, à avancer un niveau de radicalité que, entourage, que, que le grand public n'est pas prêt à accepter. En fait, mm. quand on a fait l'exercice de convaincre des gens qu'on connaissait très bien, avec qui on a un affect, etc., on, on est beaucoup plus nuancé, on arrive beaucoup mieux à épouser un peu les particularités de chacun, à être... On, le mot bienveillant est un peu galvaudé maintenant, mais c'est quand même un peu cette idée d'épouser de, voilà, de, de, les particularités de chacun. Et l'idée, c'est pas de dire que du coup, il faut être moins radical. L'idée, c'est de comprendre comment habiller la radicalité pour qu'elle passe dans des oreilles qui sont différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et je pense que ça s'apprend pas autrement qu'en allant mmh personnellement, physiquement, convaincre des personnes que l'on connaît.
0: Et je pense qu'effectivement, le meilleur moyen de convaincre, c'est l'amour. Enfin, pff, bon, moi, je parle beaucoup d'amour en général, mais, mais c'est vraiment l'amour, c'est euh, l'exemple, l'exemple et l'amour. Et alors, pour le coup, ça peut prendre du temps euh, parce que d'abord il faut gagner la confiance de l'autre aussi alors même si parfois en famille euh, la confiance est déjà acquise mais en fait de montrer parce que moi du coup j'invite souvent les gens chez moi à, euh, parce que comme je suis végétane et même en plus je mange pas d'œufs pour, pour une intolérance du coup les gens se disent oh là là pff, galère elle de l'inviter bref et donc du coup j'invite chez moi et je fais des plats et à chaque fois, bon pas toujours à chaque fois mais quand même grosso modo les gens me disent c'était vachement bon et du coup ils ont envie de, de reprendre mes recettes parce qu'ils se disent ah, en fait finalement c'est pas si compliqué que ça et, et, et là ils s'adaptent et ça fait 600 maintenant plus de 6 ans que je suis végétarienne et je vois mon entourage qui progressivement s'est mis à faire de plus en plus de recettes végétales et, et voilà, et en fait c'est le temps l'amour, la bien... tu disais bienveillance donc en fait on peut pas être respect et d'amour c'est la, la jonction des deux quoi, la bienveillance et, et le modèle être en exemple, parce que si on n'applique pas soi-même ce qu'on dit, on ne pourra pas le transmettre
1: et effectivement, ouais, c'est deux choses qui vont bien ensemble et en fait Bien souvent, quand on consacre beaucoup d'énergie, comme tu le fais toi, par exemple, en invitant des gens chez toi pour faire accepter et montrer sous un nouveau jour un peu cette radicalité qui consiste à ne plus manger de viande, ce qui est quand même une bifurcation forte par rapport à la culture depuis au moins quelques décennies, et peut-être plus, c'est un effort considérable de convaincre une personne, et ton expérience le montre. Mais si tu convains une personne tous les mois, et que cette personne, à son tour, une fois qu'elle est convaincue, se met elle-même à convaincre une personne tous les mois, eh bien, en fait en deux ans et demi, la France entière est convaincue. En fait, c'est un, un, voilà, un calcul mathématique qui montre que génial. si, là, aujourd'hui, une personne convainc une autre, bah, ça fait deux, puis quatre, puis huit, etc. Et en fait, c'est une série qui croit tellement vite que bah, ça marche vite. Et c'est pas une personne par seconde qu'il faut convaincre, c'est une personne par ouais. mois. Ce qui devrait rassurer, en fait, les personnes engagées qui ont certaines convictions fortes, c'est que ça sert à rien. Enfin, il vaut mieux convaincre très, 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 très bien cuisiner bien une personne pendant un mois et faire en sorte que cette personne-là devienne à son tour une personne capable de convaincre d'autres personnes euh, que de balancer un message sur Twitter qui va la convaincre pendant mmh. 10 secondes avant qu'elle passe à, à autre chose et ça, c je trouve que c'est rassurant parce que ça montre que la qualité de la conviction comme l'exemple que tu as donné est parfait c'est au lieu d'aller crier 100 fois sur Twitter, ah là là, regardez comme les animaux souffrent, et ah là là, non tu les fais venir chez toi, tu prends du temps, tu leur expliques, tu partages tes recettes, tes trucs, etc. Parfois, ils n'aiment pas, mais bon, ça, voilà, c'est <rire> la, perte, la perte en route. Mais non, mais quand général, ils n'aiment pas, c'est parce que, que, que je cuisine
0: pas très bien tout le temps non plus.
1: <rire> oui. Mais voilà, c'est juste quelque chose qui rassure, c'est de savoir qu'une personne qu'on a bien, bien convaincue, bah, c'est durable, durable ouais. et l'effet à, à terme est quand même beaucoup plus fort, quoi.
0: Alors du coup, là, on a parlé de conviction et juste auparavant, tu nous as parlé euh, de, de trouver un engagement qui nous ressemble. Du coup, moi, j'ai envie de te poser la question, toi, en fait, pourquoi tu es dans le mouvement On est prêt Qu'est-ce qui t'a animé Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu as envie de faire pour eux, avec eux Voilà, pourquoi tu pourquoi t'es engagé là-dedans
1: Alors, On est prêt. Euh, moi, j'ai découvert le mouvement euh, au moment où ils ont fait cette immense campagne avec... Euh avec euh, l'affaire la, du siècle, euh, où en, ils ont fait une campagne de deux semaines à peu près avec euh, plusieurs dizaines de youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, influenceuses, etc. Et ça a abouti le dernier jour avec cette fameuse pétition qui a été signée par plus de 2 millions de personnes en un temps record, c'était quelque chose de jamais vu, hein. c'est vraiment, euh, voilà, c'est bon. Et je me suis dit à ce moment-là, ah ouais il y a quand même quelque chose à faire avec cette, cette idée de connexion entre ces deux mondes qui se parlent assez peu, des militants d'un côté qui sont très engagés sur le terrain, qui font des marches, etc. Et d'autre part, ces gens qui sont des influenceurs, c'est un mot là aussi qui, qui a presque perdu son sens, qui, voilà, qui est souvent d'ailleurs avancé d'un point de vue péjoratif, mais, mmh. enfin avec une notion péjorative, mais ces gens qui sont en fait capables de communiquer à des sphères très différentes. Qui, voilà, qui sont souvent assez distinctes des sphères militantes, engagées, etc. Et l'idée dont on est prêt, c'est de combiner les deux. C'est d'apporter du contenu, d'apporter cette vision un peu du monde qu'ont les gens très engagés euh, à ces personnes qui savent communiquer, qui ont une formulation qui va bien. Et on, ça rejoint à ce qu'on disait juste avant avec la notion d'épouser les particularités de chacun, mm -hmm. tu sais, d'habiller mm -hmm. la radicalité pour qu'elle elle passe, elle se diffuse mieux. Et là, on voit que ça a très très bien marché parce que donc, cette fameuse campagne a, a, a très bien fonctionné et en fait ben, moi ça m'a tout de suite plu, tu sais tout à l'heure on parlait de catalyseur d'engagement moi je m'étais formé, j'avais fait un peu ma, ma boss avec voilà, les, les, mes lectures, etc mon engagement à mon niveau entre temps j'étais quand même passé euh, euh, à l'onu euh, dans des mouvements enfin dans des, des fonctions entre guillemets de, de représentants de la jeunesse dans les instances onisiennes pendant un bon moment aussi j'ai eu envie de passer à quelque chose de plus euh, plus dans la, la communication parce que bah, mon message quelque part je l'avais construit au fur et à mesure j'étais au clair sur mes idées et j'avais envie de voilà de, plus de passer à une phase d'ouverture de, de diffusion et ça on est prêt et était et, et toujours euh, parfait pour ça
0: D'accord. En fait, tu avais envie de, de passer de 12 personnes à convaincre par an à un chiffre record.
1: Euh, oui, alors après, bon, c'est souvent une critique euh, qui est faite entre les, entre les, les militants euh, associatifs et influenceurs euh, un peu euh, écolos. C'est que, d'une part, on cherche un peu quand même, il faut le dire, à combattre un modèle capitaliste no libéral très axé sur les chiffres, etc., et en même temps, on utilise YouTube et puis on, se com on compare la performance avec des chiffres, etc. Et en fait, on retombe quasi dans les mêmes logiques. Donc, l'idée, c'est pas de dire avant c'était 10 et maintenant c'est 2 millions. C'est juste de participer à un ensemble plus grand en se disant que oui, forcément, ça va toucher plus de monde. Mais après, enfin, moi, je suis pas en mode on va comparer. Si une vidéo a 10 000 vues, elle est nulle. Et Si une vidéo a 100 000 vues, elle est trop bien. Enfin, c'est évidemment, ça compte à un moment, mais c'est plus l'idée de toucher un public nouveau. Parce que quand on convainc dix personnes, en général, c'est pas des personnes qui tombent par hasard. c'est des personnes qu'on connaît ou de connaissances de connaissances. Mais très vite, le cercle dans lequel on, on peut échanger est restreint. Mm -hmm. Et là, l'avantage, c'est qu'en parlant avec ces influenceurs et ces, voilà, ces, 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 ces youtubeurs YouTubeuses, et youtubeuses, c'est leur communauté à qui on parle. Et donc, mm -hmm. qui est forcément très, très différente des gens auxquels on aurait pu accéder autrement.
0: Mmh. et alors parce que je me rends compte je t'ai pas demandé de présenter on est prêt jusqu'à présent si on connaît pas on est prêt euh, comment est-ce qu'on peut comprendre dans quoi tu t'engages toi aujourd'hui est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi on est prêt
1: Ouais, bah c'est un mouvement. En, en fait, euh, voilà, en filigrane, c'est, je l'ai un peu décrit indirectement, mais c'est un mouvement qui cherche à euh, faire prendre conscience, en fait, euh, des questions de dérèglement climatique, d'affection à la biodiversité, et toutes ces thématiques-là qui ont un lien euh, plus ou moins direct avec l'écologie, euh, faire prendre conscience de ça via euh, des, euh, une, une coopération avec euh, des influenceurs, etc. Euh, l'idée voilà. c'est de diffuser au maximum euh, le message avec toujours deux jambes un peu les deux jambes dont on a parlé dans la présentation personnelle au début c'est à la fois comprendre le problème donc mm -hmm. euh, avoir de l'info, euh, de l'info juste euh, en collaborant très souvent avec des experts sur Instagram etc euh, bien souvent euh, on est prêt voilà, à publier des, des, des placards etc avec des, des interviews de personnes sachantes et après il y a le volet engagement, c'est à dire qu'on est prêt dans ces campagnes cherche toujours à donner des clés pour agir et parfois c'est des choses très simples hein. c'est euh, euh, voilà changer un petit peu son comportement comme si comme ça ad adopter des choses ou rejoindre des mouvements ou euh, financer tel ou tel projet ou euh, rejoindre telle ou telle association voilà c'est différents niveaux d'engagement euh, et donc c'est très satisfaisant parce que ça permet enfin c'est la même chose que qu'on décrit tout à l'heure c'est à dire que savoir c'est une chose et c'est indispensable mais c'est très frustrant si on donne pas un peu des, des premiers une première façon de s'engager quoi
0: et justement, bah, j'allais te demander, euh, comme c'est comprendre et agir, finalement, les deux grands piliers de, de votre mouvement, quel est l'enjeu en ce moment que vous essayez de faire comprendre au grand public, et notamment puisqu'on est sur un podcast de jeunes, euh, 15-25 ans, auprès des jeunes
1: eh ben, Le grand enjeu du moment pour « On est prêt », c'est la loi Climat et Résilience. C'est une loi qui euh, émerge en fait de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été mise en place après le mouvement des Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens et citoyennes français qui ont été tirés au sort. Tirés au sort, hein, c'est quelque chose de... Voilà, pour les, les jeunes qui nous écoutent, c'est un truc qui est révolutionnaire. Hein. C'est En France, euh, voilà, <rire> ça remonte à la démocratie italienne, ce genre de, de fonctionnement. Et là, on est en train de le réinventer euh, grâce notamment au, au mouvement Les Gilets Citoyens donc qui ont réussi à convaincre le président de la République de mettre en place cette convention. Et cette convention a travaillé pendant plusieurs mois et euh, moi-même, avec On est prêt, j'ai couvert euh, la, la convention en étant citoyen reporter avec euh, notamment Paloma Moritz qui est aussi du mm -hmm. mouvement On est prêt, qui est une journaliste voilà indépendante euh, qui, qui travaille maintenant chez Blast. On a donc couvert cette convention, suivi au jour le jour ce qui se passait et au bout de neuf mois, euh, cette convention a émis 150 propositions qui peu à peu ont été... Euh, Retravailler ces mots diplomatiques, mais qui en fait ont été quand même saccagés pas mal par l'administration, le gouvernement, les commissions parlementaires. Et là, en ce moment, il est débattu à l'Assemblée nationale et c'est en train de. Voilà, le processus est en train de se terminer à l'Assemblée nationale, il va bientôt passer au Sénat. Et donc, on est prêt sur tout ce processus-là à vraiment couvrir tout de, depuis le début, quoi. Et en ce moment, il y a une autre, par... autre porte-parole dont on est prêt, donc qui est Camille Etienne, qui euh, bah, participe activement à la mobilisation. Euh, euh, voilà. Il y a quelques jeunes euh, qui essayent euh, autant que possible d'apporter la lumière, notamment médiatique, sur cette loi climat en, en faisant des, des petits rassemblements et des échanges avec des députés devant l'Assemblée nationale. Voilà, on essaye de, de diriger, en fait, les, les projecteurs et l'attention du public médiatique sur ce thème-là qui, honnêtement, il faut le dire, Enfin, c'est une loi qui est cruciale si on veut atteindre les, les objectifs climatiques. Et pour l'instant, c'est silence radio. Quoi. On n'en parle presque pas, à cause d'une actualité qui est grave. Hein. Enfin, bon, voilà. mais, ouais. mais quand même, c'est un, un peu regrettable.
0: Elle servirait à quoi, cette loi, en fait Enfin, précisément. Alors en cette... tout cas, concrètement, pour ouais. nous, les, le grand public.
1: Eh ben, cette loi, en fait, elle cherche... Ah, donc, c'est censé être une transposition des propositions de la Convention. Et l'objectif de la Convention, ça tient en une phrase, c'était le mandat de cette Convention citoyenne pour le climat, c'est de réduire les émissions en 2030 par rapport à 1990 mmh. de 40% dans un esprit de justice sociale. Donc, c'est deux piliers essentiels euh, voilà, qu'on ne peut pas séparer, c'est réduire les émissions parce que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, dans un esprit de justice sociale parce que ça a été trop souvent oublié et que les gilets jaunes, voilà, témoignent de ce, de cette impasse, c'est que quand on se met à faire de l'écologie, euh, en, en gros, en faisant des taxes euh, qui, euh, bah, qui détruisent le pouvoir d'achat, les ressources des classes les moins favorisées, euh, bah ça, ça coince. D'où l'idée de voilà, vraiment placer sur un pied d'égalité mmh. la transition dans un esprit de justice sociale.
0: Merci, c'est hyper intéressant cette précision. Au début, tu nous parlais donc il y avait deux grands piliers chez On est prêt, c'est un la compréhension et deux l'action. Du coup, comment est-ce que le grand public peut agir pour vous aider, enfin pour vous aider, pour nous aider aussi, hein, parce que ça nous concerne tous, hein, mais mais pour aider à faire passer cette loi ou euh, ou autre.
1: Eh bien, euh, se connecter à tous les réseaux dont on est prêt, déjà. Euh, on est prêt euh, communique via pas mal via Instagram. Avec... Donc ça, c'est une première chose, c'est suivre sur les réseaux, euh, suivre l'activité, notamment pour s'informer, parce qu'une loi climat, c'est pas un truc où on se réveille un matin, on se dit « Ah tiens, ça y est, j'ai tout compris ». C'est quelque chose, ça prend du temps pour, pour comprendre tous les, tous les rapports de force, pour comprendre un peu la, voilà, toute la, la substance de la loi. Ça, c'est une première étape. Il y a aussi un, un moyen, c'est de rejoindre les marches en ce moment, ça, c'est une façon de, bah, de manifester son engagement, de montrer qu'on qu est là, qu'on lâche rien, qu'on fait pression aussi sur les députés et les sénateurs qui sont en train de triturer, d'adopter cette loi, mais en la déformant un peu. Donc, manifester mmh. en fait de la vigilance, c'est la chose principale qu'on peut faire en ce moment sur cette loi climat. Et après, si vous vous sentez prêt, ça peut être de commenter cette loi via les réseaux sociaux. Encore une fois, en ce moment, c'est vrai qu'on ne peut pas trop faire autrement que d'utiliser ces réseaux pour, pour s'exprimer. Euh, voilà. Et puis après, à, à, à plus long terme, il y a, a d'autres façons de, de s'engager. Enfin, À chaque fois qu'il y a une nouvelle campagne qui se fait pour on est prêt, c'est des différents types d'engagement. Mais pour la loi climat et résilience, c'est quand même essentiellement des, des réseaux sociaux.
0: D'accord. Effectivement, moi, moi, je suis pas mal Camille Etienne aussi, donc je vois que par elle-même et mais par euh, On est prêt, elle est tous les jours en ce moment devant euh, l'Assemblée nationale, hein, il me semble, c'est ça C'est ça, oui. Ouais, ouais. Et qu'elle euh, manifeste, entre guillemets, pacifiquement, en tout cas, qu'elle qu vient rencontrer les, les élus pour discuter avec eux de la loi. Et finalement, de montrer, nous, en tant que personne du grand public, qu'on est attentif à ce qui est en train de se passer, qu'on est intéressé euh, par, euh, par les débats autour de cette loi, ça va juste envoyer le signal, le bon signal euh, à nos élus de dire attention, on vous surveille, faites pas n'importe quoi, euh, appliquez bien ce qu'on vous a demandé d'appliquer, c'est ça l'idée?
1: C'est ça l'idée, oui, parce que en fait dans une, une démocratie représentative, comme c'est le cas aujourd'hui, quand un élu est élu, il n'a pas de mandat, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. On aimerait bien, on aimerait bien avoir un contrat avec l'élu.
0: Quand tu dis un mandat, c'est qu'il a une date de fin. C'est ça que tu veux dire
1: euh, Non, non. Un mandat, euh, une sorte de contrat de, sur des propositions qu'il a fait pendant sa campagne. C'est-à-dire qu'un député, il pourrait très bien dire bah « voilà, je m'engage mm -hmm. à pousser telle loi, à faire ci, à faire ça ». Mais aujourd'hui, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. vote pour quelqu'un et quelque part, on, mm -hmm. on, on s'attend à ce qu'il fasse certaines choses, mais il n'y a pas de, de contrat réel. On peut pas euh, le poursuivre mmh. en justice, par exemple, à la fin de son mandat, parce que euh, il n'a pas voté la loi climat, ou qu'il n'a pas poussé assez fort la loi il climat. Il n'a pas d'obligation, donc... quoi. Exactement, il n'a pas d'obligation. Et donc, dans ce, ce cadre-là, oui, effectivement, il a un mandat électif. Mais dans ce cadre-là, la seule façon d'être sûr que les élus orientent leur combat politique dans la bonne direction, sur cette thématique de la loi climat, c'est de faire pression. Et faire pression, en fait, il n'y a pas mille moyens il y a euh, la manifestation, euh, la discussion comme le font donc ces, ces jeunes euh, là de, devant l'Assemblée nationale euh, en ce moment, euh, il y a euh, la, la, la mobilisation en ligne, il y a euh, le plaidoyer aussi euh, voilà on voyait des mails à des députés, on voyait des il y a plusieurs plateformes hein, qui se sont développées là-dessus comme Green Vox par exemple euh, qui, a, qui a été lancée en, en soutien aux, aux 150 citoyens qui ressortent voilà il y a toutes ces façons là de mettre la pression sur les représentants au moment où bah, ils ont leur marge de manœuvre. C'est-à-dire que bien souvent les députés ont l'impression qu'ils ont assez peu de pouvoir parce que l'exécutif fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais là, en ce moment, les députés ont ce pouvoir. Donc c'est en ce moment qu'il faut mettre la pression sur eux, mobiliser l'attention et, et espérer que... Parce que, évidemment, s'ils sont dans l'ombre, bah, ils n'auront pas beaucoup de scrupules à faire un peu mmh. ce qui leur chante à ce moment-là.
0: D'accord, ok. Bah, merci pour ces précisions. Du coup, un engagement euh, pour euh, On est presse, c'est finalement comprendre et ensuite agir.
1: Oui, et si possible, les deux euh, en même temps ou le plus rapproché l'un de l'autre. C'est-à-dire <rire> qu'il y a quand même une notion d'urgence, c'est-à-dire que là, on ne s'engage pas pour un problème qui, euh, qui va apparaître dans 50 ans. Donc, euh, voilà, c'est un dilemme compliqué parce que c'est à la fois une, un problème très compliqué dans une société elle-même très compliquée, donc comprendre les deux, déjà, ça demande du temps, et en même temps, c'est une urgence. Donc mmh. il faut réussir à, voilà, à allier de façon intelligente les deux, c'est-à-dire ne surtout pas s'engager comme ça en allant courir dans la rue, en n'ayant rien compris au problème, parce que ça, c'est dangereux pour le coup. Et aussi, euh, ne pas rester dans son coin à lire ses livres et, et considérer que, que parce qu'on a compris, euh, bah, les, les choses sont faites. Quoi. Il faut vraiment mmh. faire les deux.
0: Ok, super, merci. Du coup, si on parle un petit peu plus de, de maintenant euh, et même de ton avenir, euh, toi, aujourd'hui, quel est ton rêve
1: Mon rêve euh, Mon rêve, ce serait de commencer à penser ma vie autrement que par rapport à tous ces combats-là, en fait. C'est-à-dire ouais. que, de plus en plus, avec le temps, j'ai pris conscience de... Bah, du fait que ces questions d'écologie, etc., c'est une grosse charge mentale. C'est quelque chose qui est au ouais. quotidien, dans tout ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, mes rapports aux autres, mes rapports à, à même à ce que j'aime faire, mes goûts. En fait, je mmh. trouve que ça a trop d'influence. Et j'aimerais bien, en fait, commencer à avoir un changement suffisamment puissant pour que cette chose devienne une normalité et qu'on n'ait plus trop à y penser, en fait. Parce qu'en ce moment, ce qui est pesant pour beaucoup d'activistes militants, de personnes politiques qui s'engagent, ou même de gens qui, à leur niveau, s'engagent, c'est que il faut y penser en permanence parce que c'est pas l'ordre établi. Mais une fois que ça deviendra l'ordre établi, bon, c'est un peu une notion Star Wars, hein, mais euh, une fois que ça deviendra la nouvelle normalité, bah, ce sera beaucoup plus apaisant, ce sera plus facile de vivre. Et ce, on le vivra moins d'ailleurs comme une écologie punitive parce que c'est réel. Il y a une écologie punitive aujourd'hui et elle est punitive parce qu'elle est différente de, euh, de cette normalité. Mais une fois que tout ça sera intégré, que euh, je ne sais pas par exemple, on aura euh, rétabli, euh, je ne sais pas, moi, je vais dire des, des choses trop politiques là, mais euh, rétabli l'ISF, euh, mis une taxe carbone solide. Enfin bon, il y a mille façons de faire, mais une fois que ces choses-là seront établies et deviendront, euh, nous placeront en fait, sur une trajectoire de réduction des émissions, de meilleure articulation avec l'environnement, bah, on vivra moins comme une lutte, ce sera moins une souffrance. Et euh, mm. moi, j'attends en fait, un peu ce moment-là parce que je sens que, euh, notamment avec la de élection présidentielle en 2022, avec tout ce qui est en train de se passer dans les mouvements écolos en ce moment, que, euh, bah, que on... c'est possible qu'on arrive à ce point-là assez rapidement. Et aussi, la sortie du Covid va avoir de telles conséquences euh, sociale, que qu'on mm -hmm. va être obligé de repenser la matrice que, la, enfin, la, la façon d'exister de, ensemble, les systèmes de sécurité sociale etc, que ça va vraiment euh, être une période entre guillemets opportune pour euh, faire ces mm. changements là quoi.
0: Bah pour le coup j'espère, enfin j'espère qu'il y aura vraiment un grand changement mais euh, comment est-ce que, est que ça s'appelle ce terme je... où, où en fait on est... la jeune génération est assez stressée par l'avenir climatique tu, tu sais
1: Oui, euh, l'anxiété climatique, euh, je me souviens un peu du,
0: je du terme. Plus du terme hein. ouais. Oui, mais je
1: vois très bien être anxieux par rapport à l'avenir. Euh, ouais.
0: Mais surtout l'avenir climatique, pour le coup. Et en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, il y a peu parce qu'on commence un petit peu à en parler. Et, euh, et pour moi, c'était euh, d'une évidence que c'était un sujet, parce que je me retrouve complètement dans ce que tu viens de raconter, hein, de pouvoir penser ton avenir sans être euh, stressé. Et effectivement, je trouve qu'il y a de plus en plus cette angoisse par rapport à l'avenir écologique. En fait, il y a de plus en plus de jeunes qui sont stressés par rapport à ça. Et c'est ma mère qui m'en a fait prendre conscience. Un jour, on se baladait avec ma meilleure amie et ma mère, et toutes les deux on parlait de l'avenir, de l'écologie, de l'environnement, à quel point il fallait que les choses changent, comme ci, comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, elle dit "Mais vous êtes complètement stressés avec ces histoires." Et ça m'a. Alors, du coup, ça m'a foutu hors de moi. Mais je comprends complètement ce que tu ce que tu veux dire de de plus avoir ouais. cette charge mentale qui, est, qui pèse sur bah, les militants, mais pour le coup pas que, en fait, aussi sur ceux qui se sentent investis, engagés, parce que tu parlais de différents niveaux d'engagement. Euh, oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc oui, je comprends ouais. tout à fait.
1: Et c'est euh, quelque chose qui en même temps doit être euh, compensé, c'est-à-dire que je pense que c'est sain en ce moment c'est d'être euh, anxieux, parce qu'il y a de quoi il y a vraiment de quoi être anxieux. Donc c'est quelque chose de sain, et déjà prendre conscience du fait que cette anxiété vient de ça, c'est-à-dire de la déconnexion entre ce qu'on ressent et ce qu'on croit comprendre du problème écologique et l'ordre existant, la mécanique existante sociale, Voilà, euh, faire de, des études ou pas, avoir un emploi, vivre, consommer, etc. Enfin, tout ça semble décorrélé, et c'est de, de là que vient cette anxiété. Et donc c'est déjà c'est normal, et prendre conscience du fait que c'est normal, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est aussi de prendre conscience du fait que du coup, il nous revient de construire la bifurcation. Et que cette bifurcation, soit on l'a subit, on attend la cassure, la rupture, comme on a failli en faire l'expérience avec les, les gilets jaunes, soit on on la construit. On, on devient proactif. On essaie de construire des scénarios alternatifs. D'où ces, ces, ces mouvements en ce moment, notamment euh, promus par André Pré, de, de construction de récits, de nouveaux récits, d'utiliser la culture pour essayer de penser à un imaginaire différent. Et ça, ça paraissait peut-être très anecdotique il y a 40 ans, avec les, les, enfin 50 ans avec les premiers mouvements écolos, Mais aujourd'hui, c'est euh, non seulement utile et c'est aussi très enthousiasmant, je pense, pour les jeunes aujourd'hui, de prendre conscience du fait qu'ils ont le crayon entre les mains. Et qu'en fait, ils sont obligés là, de dessiner un nouveau projet de société parce qu'il n'y a plus de choix. Il faut, il faut dessiner autre chose, de nouveau. Et je trouve que c'est bah, excitant quand même. On a toujours un peu une fibre de, de constructeur, de, 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 de génie créateur en nous. Et en ce moment, il faut plus que jamais l'activer, la, cette fibre-là. Et je pense que ça, ça peut, ça peut réveiller aussi. Ça peut, ça peut permettre de dépasser l'angoisse de savoir qu'on a des choses à construire.
0: Et qu'on a effectivement un pouvoir entre les mains et, et j'ai envie de reboucler, le pouvoir, ce pouvoir c'est aussi le vote, il euh, y, a, y a deux pouvoirs pour moi, le pouvoir des urnes et le pouvoir du porte-monnaie et tu parlais de dessin, de projets sociétal euh, qu'on peut dessiner nous-mêmes euh, et en fait finalement c'est en soutenant euh, les projets de loi ou en tout cas en, en alarmant nos, nos élus en leur disant qu'on est là, on est au courant et en fait qu'on soutient euh, ce projet de loi, qu'on a envie de, de le voir passer tel qu'il a été dessiné et non pas tel qu'il pourrait être modifié. Euh, c est, c est, ces petits changements, en fait, qui, euh, les uns après les autres, en fait, font des grands changements.
1: C'est ça, exactement. Et je rajouterais une chose à ce que tu as dit. Tu as dit euh, le porte-monnaie et l'urne. Moi, je rajouterais et l'écharpe. L'écharpe du maire, l'écharpe de l'élu. Parce que, bien souvent, on a tendance à considérer que la fonction élective, c'est oh là là, c'est pas pour moi, c'est trop loin, etc. Et pourtant, il y a des milliers de mandats en France. On pense bien souvent au mandat député, président, etc. Mais il y a, il y a plein d'autres façons d'être élu, d'être représentant, d'avoir une, une responsabilité élective euh, sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, je trouve, dont on prend conscience trop tard. C'est que certains profils qui deviennent des élus, c'est des gens euh, bien souvent charismatiques, etc., tcha -tcha, etc. Mais on se sent trop rarement investi, notamment parce qu'à l'école, on nous enseigne qu'on est des électeurs et pas vraiment qu'on est des candidats en puissance. Et ça, il y a une association en ce moment qui fait un travail remarquable là-dessus, c'est Tous Élus, qui explique que, bah, en fait, qui essaie de diversifier les gens qui se présentent et de, de faire comprendre à tout le monde que, bah, en fait, tu es légitime. Et peu importe où tu habites, peu importe les études que tu as faites, peu importe la taille que tu fais, peu importe, j'en sais rien, le, 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 le chronomètre que tu fais aux 100 mètres, tu es légitime pour te présenter à des élections. Et du coup, c'est un quatrième point que je rajouterais à ta liste de le porte-monnaie, l'urne. Le, le, je ne me souviens plus du troisième, je rajouterais l'écharpe.
0: C'était l'urne, le, voilà, bah, le porte-monnaie, donc tu as rajouté le troisième, l'écharpe, c'est tout bon. Et alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que euh, dans l'épisode qui a été diffusé il y a deux semaines, donc juste avant toi, donc dans, là, c'est le quatorzième épisode qu'on qu diffuse, euh, donc dans le treizième épisode, c'est Pauline alors si je n'écorche pas son nom, et j'espère que c'est le cas, Roupi fernio qui est élue euh, écologiste euh, chez euh, aboulogne billancourt qui a été interviewée. Donc, elle en parle aussi euh, de, de bon, cette bon, forme bon, d'engagement bon qui bon, est possible, qui est accessible. Donc, c'est marrant, la boucle est bouclée. Super. Mm
1: -hmm. Et en
0: fait, moi, j'aurais rajouté à la limite, parce que tu m'y avais pensé en en, en parlant, une... un quatrième pouvoir, et on en a parlé au tout, tout, tout début, finalement, c'est le pouvoir de la voix. Parce que comme tu le disais, en convainquant une personne euh, dans notre famille, euh, ou 10, 12 euh, par an, finalement, on finit par convaincre au bout de deux ans la France entière. Donc, en fait, c'est aussi que notre pouvoir, il est euh, au sein de la famille, euh, dans, dans une action d'échange respectueuse, bien sûr, au, au sein de la famille, euh, au sein de ses amis, au sein de son premier cercle euh, de vie.
1: Exactement, oui. Exactement. Bah, on a quatre, quatre leviers d'engagement, c'est déjà bien. Ça, ouais ça donnera de quoi faire à nos auditeurs euh... <rire>
0: Super. Euh, écoute, on, a, on arrive sur la fin du podcast. Euh, allez, j'ai envie vraiment de te poser une dernière question un peu bonus. Si tu avais un budget illimité et tout le temps nécessaire, qu'est-ce que tu voudrais réaliser
1: Qu'est-ce que je voudrais réaliser Alors ça, c'est une question qui est difficile parce qu'il y a, y a beaucoup de réponses. Je dois dire que... Je, je vais encore faire une réponse... Euh, pas, pas à côté de la plaque, mais euh, un peu pas, pas forcément attendu, mais il y a un truc qui me taraude en ce moment et qui est vraiment, euh, qui est vraiment un, un, un trou noir un peu de ma, de ma réflexion parce que je n'arrive pas à m'en sortir sur ce point-là, c'est la question du revenu universel, et plus exactement notre, la question de notre rapport au travail. Donc si j'avais du temps j'essaierai de réfléchir à, euh, aux questions de, de René Universel, essayer d'imaginer comment on pourrait fonctionner en société sans avoir cette contrainte absolue du travail. Hein, parce que au fond, quand on travaille, on produit. Et pour euh, que cette production ait un sens, il faut consommer derrière. Et donc, l'équilibre social actuel repose sur la consommation. Il faut consommer, et surtout, il faut consommer plus, année après année, pour que l'ordre... Euh, bah, existants euh, voilà, soit, soit soutenus et qu'on ait une, une paix sociale relative mais qu'on ait euh, voilà, un équilibre social. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, de cette obligation de travailler, de passer des dizaines d'heures par semaine à produire, alors évidemment tous les métiers ne voilà, sont pas productifs au sens industriel, mais globalement c'est quand même l'idée, euh, je pense qu'on n'aura pas résolu la question. Et en fait, pour moi, je dis que c'est un trou noir de, de penser parce que je, je trouve que c'est une question extrêmement compliquée le rapport au travail mmh. Bien souvent, quand on en parle, et notamment on a beaucoup parlé de ça, de parler de ces questions avec nos proches, euh, que ce soit avec les amis, les gens de mon âge ou les générations d'avant, le rapport au travail est quelque chose qui est très compliqué euh, en, en discussion. Parce que bien souvent, les personnes avec qui je parle sont extrêmement attachées à leur travail. Et c'est une façon de s'intégrer, c'est une façon d'avoir des liens, c'est une façon d'avoir de, de la reconnaissance aussi. Et et en fait, tout ça presque avant même d'avoir un salaire. Évidemment, c'est indispensable, mais c'est pas la chose qui vient en premier quand les gens parlent de leur métier. Euh, et je pense que c'est une... Quand, quand on regarde aussi les ouvrages de sociologie du travail ou autres, on voit que plus de 50% des gens n'aiment pas leur travail et le font parce qu'ils ils ont besoin de cette ressource financière. Bref, toutes ces questions-là ensemble, je les trouve très compliquées, très intéressantes, et j'aimerais bien être clair là-dessus, parce que je pense que c'est une des choses les plus révolutionnaires qu'on pourrait faire dans une société, c'est de découpler le pouvoir de vivre dans une société, autrement dit avoir un revenu, de la fonction productive. Alors, voilà, je ne sais pas comment il faudrait s'y prendre, je ne sais pas comment ce serait financé, je pense que ça soulève plein de questions et pas, je ne parle pas de questions économiques là. je parle vraiment mm -hmm. de questions d'ordre Philo philosophique presque, social et, et, et voilà, in fine philosophique euh, et je pense que c'est une question qui mélange en fait tellement de disciplines parce qu'évidemment il y a quand même un aspect économique dedans, pour l'instant je, je peine à trouver des réponses satisfaisantes là-dessus mm. euh, parce qu'évidemment il faudra quand même produire certaines choses, il faudra quand même de l'agriculture, il faudra quand même des docteurs des médecins, etc. mais comment on rééquilibre tout ça mm. euh, Voilà, donc si j'avais du temps, je passerais beaucoup de temps et puis l'argent, je le donnerais une fondation qui en ferait meilleur usage que moi et ça, je, voilà, ça ce, le budget est limité, ça, je ne saurais pas trop ce que j'en ferais. C'est marrant euh... parce que
0: quand je pose cette question, en fait, euh, j'ai volontairement mis une question de budget limité pour pas que les gens se sentent euh, bloqués par l'argent parce que c'est souvent le premier euh, frein qu'on évoque quand on dit qu'on ne peut pas réaliser des projets et en fait, finalement, on se rend très vite compte que non, l'argent... Ça aide un peu parfois dans certains cas, mais c'est pas ça qui nous bloque à réaliser certains projets. C'est la peur, la peur d'oser, la peur de se lancer. Et ensuite, c'est le temps, le temps qu'on est prêt à y consacrer. Euh, c'est pour ça que je parlais d'un temps illimité, pas forcément de vie sur Terre en fait, mais tu n'as plus de travail, enfin tu n'es plus contraint par ton travail, tu n'es plus contraint par des tâches euh, familiales, ménagères ou je ne sais quoi. Et voilà, on te donne tout le temps nécessaire pour réaliser ton projet. Qu'est-ce que tu ferais et, et en fait, effectivement, c'est finalement le temps. Euh, le temps qui est souvent lié à la peur, la peur d'oser se lancer, le, la peur de s'y consacrer. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant. Et alors, je, je tu, sur... tu
1: observeras que la réponse, pardon, excuse-moi, mais la, la réponse que j'ai fait à ta question, c'est, en fait très lié à ta question. C'est que la la question bonus que tu poses, c'est un peu, euh, bon bah, dans un autre monde, imaginons que tu aies du temps. C'est quand même fou d'en arriver là de voir qu'on a une espérance de vie qui est plus longue que jamais, qu'on a a priori un temps disponible qui est plus long que jamais et pourtant, c'est très compliqué de se donner une heure de temps par semaine pour penser, pour réfléchir. Et ça, c'est pas normal. Mm. Et, et, et je pense que, bon, ça, évidemment, ça doit dépendre de la de, du, du revenu qu'on a, j'imagine que dans les, parmi les gens les plus pauvres de la, de la société française, c'est peut-être encore plus dur de trouver ce temps disponible. Mais je suis persuadé aussi que parmi les, les financiers, les traders de Londres, ils n'ont pas non plus une heure de temps disponible par semaine. Donc c'est pas une question de d'avoir de, de, de l'argent ou pas ce temps-là mmh. disponible. C'est une question globale, je pense, de, de, de civilisation consommatrice, productrice. De euh, voilà, c'est le, le, le temps social dont on dispose, c'est du temps où on doit produire, où on doit travailler et ça mmh. je pense que c'est le oui, costaud
0: J'allais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est qu'en fait on est quand même dans une société de consommation et pas uniquement une société de consommation euh, de produits ou, ou consommation financière, on n'est pas tout le temps obligé de sortir son porte-monnaie, pour, mais on a tout le temps le sentiment d'être obligé de faire des choses. J'en ai parlé dans un article bah, qui est sorti il y a quelques semaines où en fait on est dans une société où il faut faire, il faut être dans l'action continue se reposer et se poser et donc du coup prendre du temps pour se poser des questions ça n'existe pas et dans le coaching moi c'est ce que parce que je suis coach j'aide les gens les étudiants notamment ceux qui cherchent leur orientation ou à trouver un emploi qui leur correspond qui correspond à leurs envies de vie euh, ben en fait c'est ça c'est de, de s'autoriser à prendre du temps pour se poser les questions euh, qui vont déterminer en fait de quoi on, on veut vivre de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard parce qu'on ne prend pas le temps on ne s'autorise pas à prendre ce temps qui est précieux. Et ben, une dernière chose que je voulais dire juste. tout à l'heure, c'est si la question sur euh, l'avenir, le, le travail, t'intéresse vraiment, il y a donc aujourd'hui, le jour où on enregistre, donc le 14 avril, euh, l'épisode 12 qui est sorti. Euh, J'interview Samuel Durand qui est le spécialiste français du, du Future of Work et qui dessine en fait euh, comment. Ben, comment... Euh, ouais, c'est quoi l'épanouissement dans, dans son travail euh, C'est quoi les clés pour trouver euh, un emploi dans lequel on, on, on va vivre heureux en fait Et c'est quoi le travail par rapport à notre vie Donc très 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 intéressant comme épisode forcément, j'ai envie de te dire, mais mais vraiment passionnant. C'est, un... oh, j'adore ce mec vraiment. Je t'invite vraiment à l'écouter.
1: Ben très bien, j'écouterai ça, euh, j'écouterai ça avec plaisir. Euh, j'écouterai ça avec plaisir. Je réinsisterai juste sur un, un dernier point, c'est que. Euh... C'est pas seulement une question de s'autoriser à prendre du temps et d'oser de, voilà, de, prendre du temps, malheureusement, et on l'a vu avec le débat sur le RSA jeune c'est qu'il y a vraiment une contrainte financière qui prend à la gorge trop de gens, trop de personnes qui, voilà, qui ne peuvent pas en fait, se permettre d'attendre une semaine pour réfléchir et qui doivent absolument trouver un job étudiant là maintenant tout de suite, parce que sinon, euh, bah, sinon ils sont à la rue. Et c'est ça mmh. qui est insupportable. Et je pense que s'il y avait une sorte de de, voilà, de RSA, de RSA ou de revenu universel, bon, ça dépend comment on le conçoit en, en finance publique, mais un revenu universel, ça permettrait de vraiment s'exonérer de cette contrainte du au jour le jour. Et quand on voit les volumes financiers qui sont dépensés globalement dans l'aide sociale, dans les dépenses publiques françaises, quand on fait les calculs, en fait, c'est pas absurde. Et je pense que ce, voilà, ce serait une grande transformation. Et j'ai bien donné ta proposition de podcast. Euh, voilà, je, je l'écouterai. avec
0: plaisir. <rire> ok, merci pour cette précision. En tout cas, c'était intéressant. Effectivement, tu as, as raison de le préciser. Ok, bon. Écoute, eh je te propose qu'on clôture l'épisode avec euh, deux, trois petites dernières questions. Alors, la première, euh, quel est le conseil aujourd'hui que tu donnerais à un jeune de 22 ans
1: Je lui dirais euh, « Explore ta liberté », comme on disait au, au début. Euh, tente des trucs. Tente. Euh, essaye de, de, de rejoindre une assaut. Euh, Lis euh, des auteurs très différents, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, euh, des auteurs étrangers. Euh, euh, la, la période, quand on a entre 20 et 25 ans, pour moi, c'est une période de test. Et si on commence à s'accrocher à un truc, parce que nos parents ou que le, la doxa actuelle nous dit que c'est bien, que ce soit une association, un parti, des études, forcément, on se plante. Ce qu'il faut, pour, ce, pour être en adéquation avec ce qu'on est vraiment, c'est tenter. Et tenter, on en a parlé au début de l'émission, c'est voilà, vraiment euh, invoquer tous les leviers qui soient, l'écriture, la lecture, l'art, la, la, la poésie, le sport, j'en sais rien, mais il y a mille façons de s'engager, concrètement. Euh, donc voilà, ce serait vraiment explorer sa liberté.
0: Ok, super, merci. Euh, question suivante. Du coup, le podcast s'appelle Born to Shine. Alors toi, en quoi est-ce que tu penses que tu brilles
1: euh, Je commence à perdre mes cheveux sur l'avant du front. Donc ça commence <rire> à briller un peu. Non, je, en quoi je brille hmm. C'est-à-dire mes qualités, c'est ça Ou euh, c'est une question... Euh, en quoi je brille Eh ben, je pense que... Et, et c'est dû à ce qu'on a dit au début de l'émission. Euh, J'ai toujours essayé de de comprendre euh, un peu de façon approfondie les choses sur lesquelles je je sentais un désir de m'engager c'est-à-dire que parfois les choses se font dans le mauvais ordre je vois quelque chose je vois une cause je vois quelque chose qui me qui me prend à la gorge et je me dis c'est pas possible que ça se passe comme ça j'ai toujours pris le temps ça rejoint ce qu'on disait avec le doute au début le, la remise en question de me poser euh, une heure ou, ou dix jours ou, ou six mois euh, et c'est ce que mmh. je fais en ce moment en, parce que j'ai repris les études de me poser, de comprendre un peu à fond comment ça fonctionne et ensuite d'agir ça va paraître contradictoire avec ce que je disais à un moment euh, de il faut vraiment faire en sorte que la compréhension et l'action soient le plus proches une de l'autre oui mais parfois il y a certaines actions où en fait c'est tellement complexe que si on agit avant euh, ou en même temps et eh bien en fait on est complètement inefficace c'est moche, hein enfin, ce, ce serait beau que toutes les passions résolvent tous les problèmes du monde et pourtant il y a certains cas où je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir des billes techniques et même si c'est pas sexy de dire comme ça, c'est pourtant la clé de la réussite pour moi.
0: D'accord, donc prendre le temps en fait de réfléchir et de comprendre. Exactement, oui. Ok. Cool. Et alors, dernière question, vraiment là en clôture. Euh, donc avant, Born to shine était, avant d'être un podcast, c'était un, un blog, euh, sur lequel, à la fin de chaque article, j'aime bien partager un artiste, voilà enfin une recommandation, un artiste, un film, peu importe. Donc toi, qui ou qu'est-ce que tu aimerais bien nous recommander aujourd'hui
1: euh, Moi, je recommanderais bien la lecture d'Ivan Ivich qui est un penseur d'extrême gauche, qui est très très extrémiste. L'idée n'est pas de le prendre à la pied de la lettre, mais c'est un peu comme... Enfin, euh, moi, cet auteur-là a eu, a eu un peu l'effet des lunettes 3D quoi Ça m'a donné une troisième dimension, ça ne veut pas dire que je suis persuadé que cette dimension est la bonne, mais ça m'a permis d'avoir un relief très intéressant sur notamment beaucoup des institutions actuelles dans lesquelles on évolue, l'école par exemple. Euh, les, les, le progrès, les transports publics, tout, toutes ces choses-là qui, là comme j'ai dit, paraissent peut-être un peu indépendantes les unes des autres, et en fait tout ce que montre Illich, c'est que euh, beaucoup de la complexité sociale, euh, beaucoup de, des institutions que l'on crée, euh, en fait perdent de leur efficacité quand on quand on quand elles grossissent. Et en fait c'est un peu un plaidoyer pour dire que euh, bah l'emprise le, absolue, notamment de l'État peut poser certains problèmes. Et pour moi, c'est une vraie... Euh, voilà donc Je recommanderais avant tout la convivialité, c'est l'un de ces bouquins. Euh, ça permet de, de prendre beaucoup de recul sur euh, les institutions existantes, pour faire simple.
0: Oui, et finalement, on regroupe avec ce que tu nous disais au début, c'est lire, lire et pour comprendre et remettre en... et, et s'ouvrir les chakras, presque ce que j'ai envie de dire, et surtout douter, remettre en question.
1: Oui, et, et j'ai envie de dire que euh, euh, lire... Ça peut être un exercice difficile. On n'est pas tous faits pour la lecture, je pense que c'est un voilà, c'est un type de de un vecteur d'information qui est devenu un peu compliqué parce que c'est toujours plus simple de regarder une vidéo ou autre. Il y a beaucoup aussi de contenus vidéo qui peuvent permettre d'arriver à la même perspective. Euh, et je pense que notamment les les livres, enfin les les, les vidéos, mais du coup qui correspondent aux livres euh, de, de Philippe Bouix et Jean-Marc Jancovici peuvent vraiment aider. À, euh, aussi à, à remettre en cause, à, à comprendre en fait beaucoup de choses de, des limites de, des institutions et de l'ordre existant.
0: Ok, super. Ben bah, merci beaucoup. Je mettrai les liens dans la description pour que ce, ceux et celles qui ouais, veulent euh, se renseigner. Euh et l'accès. Super. Merci beaucoup, Comme. J'ai passé un excellent moment. On a un petit peu dépassé. Voilà, on est à 1 h 8 Je pense que j'aurais du mal. Je pense déjà que j'aurais du mal à couper euh, l'épisode. Mais vraiment, moi, j'ai adoré cet échange. C'était super intéressant. Donc, j'espère qu'il plaira autant qu'il m'a plu à nos auditrices. Merci pour tout.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Sophie. Merci pour tes questions, ta curiosité et puis pour le, pour le projet aussi parce que je trouve ça c'est une super initiative. Donc, bravo à toi.
0: Merci infiniment. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach. Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine.